0: Ja, moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der Holstein Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Marco Nehmer, Holstein-Reporter der KN, an meiner Seite der Grand-Senior der Holstein-Sportberichterstattung, Senior Monsieur Opa Geidel, moin. Ja, moin Marco, wunderbar, <lacht> das war doch mal eine richtige Begrüßung, echt. Ja, will ich doch meinen, ne? also für dich, äh, lass mir einiges einfallen. <lacht> Zu viel der Ehre. <lacht> ja Opa, äh, wir warten nach wie vor auf eine Entscheidung, wer den Laden führen wird und nein, die Rede ist äh, nicht von der unklaren Lage nach der Bundestagswahl, sondern von Holsteins Trainersuche nach wie vor, wie in der letzten Woche.
1: Ja, aber aber das hat schon was mit der Bundestagswahl zu tun, wenn man da den den Bogen spannen möchte. Äh, geht nämlich auch um eine Richtungsentscheidung. Soll heißen, äh, strebt Holstein jetzt den... Kurs, an dem man in der jüngeren Vergangenheit des Öfteren gesehen hat. Ich sag mal 2010 bei der ersten Konsequen- beim ersten konsequenten Break mit Thorsten Gutzeit, ein relativ unbeschriebenes Blatt aus eigenem Stall. Dann kam Carsten Neitzel, den kannte der damalige Manager Bornemann ganz gut. War mal bei Bochum Cheftrainer gewesen, Gott für 16 Spiele. Ansonsten eher zweiter Mann bei Volker Finke in Freiburg. Hatte jetzt auch nicht jeder auf dem Zettel so ganz direkt im ersten Moment. Dann kam äh, Markus Anfang bekannterweise, Hm. der kam aus der Jugend von Bayer Leverkusen. Dann kam Tim Walter, super erfolgreich, natürlich Holstein immer als Sprungbrett benutzt, das muss man natürlich klar sagen. Äh, Tim Walter genau das Gleiche, äh, von Bayern 2 vorher Karlsruhe SC-Nachwuchsbereich. Ja, und und jetzt äh, dann als letzter natürlich äh, Ule Werner, da brauchen wir nicht mehr viel drüber zu reden, den kennt sowieso jeder in Kiel und seine Vita. Und dazwischen gab es den einzigen, der äh, mit Champions-League-Erfahrungen und ähnlichen Meriten beseelt war. Und das war, glaube ich, ein relatives Missverständnis, was ja auch nach sechs Spieltagen beendet worden ist. Ich meine André Schubert.
0: Der glücklicherweise jetzt ja auch wieder vom Markt ist, also glücklicherweise aus Holstein-Sicht, dass man nicht zum zweiten Mal auf den Gedanken kommt, jetzt
1: untergekommen in, ja, in Neustadt. Ja, ne? genau. Und da ist natürlich so, wenn man das als Richtungsentscheidung bezeichnen will, also äh, ich weiß natürlich, ich, da, da sitzt ja nicht bei den Verhandlungen dabei. Wir sind nicht in der Sondierungskommission sozusagen. Die Vorsondierung. Ja die, genau, nicht mal bei, nicht mal bei, bei der Partei. Vorsondierung. Aber man, man macht sich natürlich äh, Gedanken darüber, wo es denn, in, welche, in welche Richtung das denn gehen könnte. Äh, ich sag mal so, wenn es bei der, bei der, in An- und Abführungszeichen sichereren Variante laufen soll, dann werden natürlich Namen wie Daniel Thun und Gino Capretti, äh, der eine Tune zuletzt HSV, logischerweise kennt auch jeder, und der andere noch bei SC Verl und der mhm, Vertrag.
0: Holsteins Schreckgespenst aus der vorletzten DFB-Pokalsaison. Genau,
1: oder? genau. Äh, dessen Vertrag läuft aber, glaube ich, auch im Sommer aus, wenn ich jetzt ja, das ja, Ganze äh, meine, ja. richtig auf dem Zettel habe. Äh, und bei Capretti ist es natürlich dann dazu, der hat nach meinen Informationen hat er eine eine fette Ausstiegsklausel aus seinem Vertrag. Die soll im hohen sechsstelligen Bereich liegen. Ob das nachher schlussendlich bei möglichen Verhandlungen äh, tatsächlich so kommt, weil der Vertrag läuft wie gesagt aus, da könnte natürlich möglich sein, dass der SC fair dritte Liga, sagt, also weißt du was, äh, wir können ihn sowieso nicht halten im nächsten Sommer, dann lass uns lieber jetzt noch ein paar Mark 50 ja. einnehmen.
0: Und dann kann man den Preis ein bisschen drücken und ähm, so. Uwe Stöver hat jetzt ja unter der Woche auch gesagt, man wäre im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten und im Einzelfall durchaus auch bereit, eine Ablösesumme für einen Trainer hinzulegen. Sei der jetzt noch bei seinem aktuellen Arbeitgeber Trainer oder steht er noch auf der Payroll bei seinem äh, vergangenen Arbeitgeber, Stichwort Florian Kofeld zum Beispiel?
1: Ja. Ja, das aber ich glaube den Namen können ja, wir, können wir total vernachlässigen. Auch. Also das wäre dann eher bei Daniel Thune ja. eine Geschichte,
0: wobei, wobei ich nicht glaube, dass der unbedingt ähm, eine Ablösesumme kosten würde. Ich glaube, da wäre der HSV durchaus froh, wenn er mal wieder einen seiner Trainer runter von der Payroll hätte.
1: <lacht> das, das denke ich auch, <lacht> dass man im Volkspark dann lieber noch ein bisschen was draufzahlt für ein Jahr zumindest, ja. irgendwie um um den Gehaltsverzicht, den Daniel Thune sicherlich eingehen müsste, um, äh, dann auch wirklich äh, zu akzeptieren zu können. Na, bei Capretti sage ich mal, der ist, ist soweit man das als Außenstehender beurteilen kann, was der da in Ferl in Ostwestfalen äh, auf die Beine gestellt hat, bei dem kleinen Dorfclub äh, das ist natürlich äh, sehr, sehr gut, ne? aber und der gilt ja auch als eine der heißesten Aktien auf dem Trainermarkt ja. irgendwo, nur, ich sag, außer Fair ist da jetzt noch nicht so viel gewesen. Ne? Das, das wäre dann, ich will jetzt nicht Ole Werner da mit Capretti gleichstellen, aber Ole musste ja, wenn er ein neues Angebot bekommt, auch erstmal beweisen, dass er außerorts äh, von Kiel eine ähnliche Leistung vollbringt. Ne? Das ist, äh, ich traue dem, dem Ole das hundertprozentig mm, zu. Mm. Genauso wie ich das Capretti zutraue, sicherlich. Aber es ist natürlich immer so eine Sache, äh, in so einer Situation, in der sich die KSV Holstein befindet, gehe ich da dieses Risiko ein, mit einer Menge Geld verbunden. Also es ist eine schwierige Entscheidung. Ich sage ja, bei einer Richtungsentscheidung besteht auch die Möglichkeit, dass man sich vielleicht so südlich des Elbtunnels oder sogar südlich von Schubert Kassel bewegen muss. So, jetzt bitte noch näher eingrenzen. Ja, machen, ich bin wir, gespannt. Da, machen wir da einfach mal Name-Dropping. Ja, Aber nicht, los name, geht's. nicht, nicht Name-Dropping... Ich schlage äh, transfermarkt.de auf und, und gucke mir die Liste der zurzeit nicht äh, im Einsatz befindlichen Trainer an. Das Ach schade, dann bin
0: ich ja schon raus hier. Also ich sage <lacht> jetzt mal nicht, äh, <lacht>
1: arbeitslose Trainer, weil da sind ja noch welche nur beurlaubt und wie du schon gesagt hast, auf AP ja. da, da Selbst wenn man darauf gucken würde, gäbe es einen interessanten Namen in, aus Mainz. Äh, der ist jetzt allerdings runter und das ist Moritz Lichte. Der mhm. wäre sehr interessant gewesen, finde ich jedenfalls. Aber der ist jetzt gerade mit Kenan Kocak, der Hannover 96, ab zu Stefan Kunz in der Türkei und macht da den Co-Trainer. Also den können wir jetzt mal von der Liste streichen. Aber am Bruchweg in Mainz gibt es zwei ganz interessante Leute, wie ich finde. Und es gibt noch eine wunderbare... Bitte? Bo Svensson. Ja, und auch Jason Lee übrigens. Ja, oh ja. Auch von dem habe ich
0: auch mal gehört. Das könnte einer für Holstein sein. Genau.
1: Ich weiß aber noch nicht, ob der Bock hat auf Trainer. Ich glaube, der will eher noch ein bisschen kicken. Spielertrainer. Oder Spielertrainer. Gäbe es möglicherweise Kommunikationsprobleme. Aber aber gut, in der heutigen Zeit, da da ist egal. Mit dem Sprachcomputer, denn verbunden immer während des Trainings und im Spiel, alles ist möglich. Nein, Scherz beiseite. Es gibt nämlich nicht nur die beiden Namen, sondern es gibt auch noch ein Verbindungsglied zum Bruchweg. Und ich das könnte mir vorstellen, wer das ist. Ja, äh. ich gebe dir jetzt drei Möglichkeiten, richtig zu antworten. Ähm, Peitz, Peitz oder Peitz? Ja, das wäre zum Beispiel der, unser Gretschkönig von 1, irgendwo der gelbe, Karten, der gelbe Kartenkönig der zweiten Liga. Der sitzt ja seit äh, anderthalb Jahren jetzt, glaube ich, oder so, nee, nicht ganz anderthalb Jahre, ein gutes Jahr. Äh, sitzt er ja als äh, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums äh, im, im Störche Town Projensdorf. Mhm. So, nun, wenn man sich da zurückerinnert, woher er gekommen ist, hört, hört, Mainzer Bruchweg. Unter wem hat er da trainiert? Das ist ein gewisser Bartosch Gaul, da tritt mich doch ein Pferd, sozusagen. 33 Jahre alt, ähm, äh, im, im Besitz natürlich der erforderlichen li- Lizenz, äh, hat äh, die Schalker Kna- Kna- Knappenschmiede, die nun wirklich als Eliteausbildung gilt, Erfahrungsgemäß. Ja, ich glaube,
0: das kann man nicht anders sagen, das ist so die deutsche Lamasier. So, so bisschen, ne?
1: sieht das immer aus. Äh, wäre eine gewisse Spur, haut da in der Regionalliga Südwest auch ganz gut rein und macht auch wohl Zulieferdienst äh, als Übergangstrainer äh, zum Profiteam, macht da gute Arbeit wie gesagt 33 Mhm. Jahre Ole Werner auch 33 Jahre einziges Problem dabei ist der, so habe ich es jedenfalls beim Kicker nachgelesen, die haben im Sommer den Vertrag nochmal verlängert um zwei Jahre bis 2023.
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt aber gerade auf dem, in Anführungszeichen, Niveau nicht das große Problem, da eine gütliche...
1: Lösungen zu finden.
0: Aber auch da ist natürlich wieder die Frage, ähm, gleich direkt zweite Liga und dann in der
1: Situation. Ja, wie gesagt, das ist eine Richtungsentscheidung. Aber es, mm. es gibt ja am Bruchweg noch einen Namen, ne, der, den die auch nicht ganz unspannend findet. Ja, hau raus. Das ist Benjamin Hoffmann. Der ist A-Jugendtrainer, 42 Jahre alt. Kommt vom Borussia Dortmund, war da auch unter anderem A-Jugendtrainer, ist mit der A-Jugend, also U19, Neudeutsch, ähm, ist halt zweimal deutscher Meister ge- geworden, war unter anderem Nachwuchsleist- Leiter des Nachwuchsleistungszentrums bei den Borussen, äh, finde ich auch spannend, 42 ich sage ja so, auch wenn du selber äh, als Trainer jetzt noch keine Erfahrung gesammelt hast im direkten Profibereich, so ist dann doch die Verbindung, wenn du in so exaltierter Position bei einem Bundesligisten tätig bist, kriegst du, glaube ich, ziemlich viel mit, was im Bundesliga-Geschäft da abläuft und du bist, glaube ich, auch in bestimmte Abläufe wunderbar integriert als Nachwuchsmeister da. Also finde ich auch gut. Aber es gibt ja, wenn wir noch weiter nachsuchen. So, gehen.
0: Ich lasse sie einfach weiter sammeln, okay?
1: Hau <lacht> den dritten Namen raus. Ich höre mir das
0: erstmal alles an und dann ich, kommt ich will, meine Bewertung. Genau, ich will nicht
1: monologisieren. Ich setz mich jetzt Ach gleich, doch, mach jetzt Ich setze mich jetzt gleich zurück in den Sessel hier noch mehr, als ich ohnehin schon sitzt irgendwo und dann gebe ich erstmal Ruhe. Ein dritter Name ist Frank Fahrenhorst.
0: Ja, okay. Der ist uns allen natürlich äh, ja, namentlich bekannt. Mittlerweile
1: immer noch blond, aber auch schon mittlerweile 44 Jahre alt. Ist jetzt Trainer beim VfB Stuttgart 2 eben als, also Bundesliga ist klar und sogar, glaube ich, zweimal Nationalmannschaft gespielt und so Innenverteidiger hat auch in der knappen Spiele in Schalke gelernt. Ist auch bestimmt nicht uninteressant mit seiner Erfahrung als Bundesligaspieler jetzt im Herrenbereich dann beim VfB Stuttgart 2, da, da kommt es auch nicht so unbedingt auf die Tabelle an, mhm. sondern es kommt da auf Zulieferdienst an und äh, eben wie gesagt, das kennt man ja aus Kiel selber auch, äh, um eventuell Übergangsspieler das entsprechen, die entsprechende Bühne bieten zu können, um dann in den Profikader einzusteigen. Ich finde, das sind drei interessante Namen, wenn man sich dann für diese Richtung entscheidet. Ja, genau. Und das
0: ist halt das große Aber. Ich kann mir in dieser Situation aktuell noch nicht vorstellen, dass man, dass man dieses in Anführungszeichen Risiko, vielleicht ist es kein Risiko, aber es ist immer natürlich mit Unwegbarkeiten verbunden. Ich kann es mir nicht ganz vorstellen, dass man das jetzt quasi in Anführungszeichen mitten in der Saison so machen würde. Wenn, dann könnte ich mir eher ein Modell vorstellen, aber auch das halte ich eigentlich, finde ich, wirklich wahrscheinlich, dass man jetzt erstmal jemanden Etablierten holt, um dann im nächsten Sommer noch mal wirklich alles auf Null zu stellen und dann so einen Kandidaten sich ins Boot zu holen und den die gesamte Vorbereitung machen zu lassen. Das wäre was, was gangbar ist, aber da müsste natürlich auch ein arrivierter Trainer erstmal mitspielen, der sagt: Okay, ich bin hier ein Auslaufmodell und äh, werde jetzt hier erstmal zusehen, dass wir frühzeitig in Gefilde kommen, ähm, dass wir nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Ja, schwierig, also es ist ist wirklich im Moment schwer einzuschätzen, in welche Richtung das Ganze geht, in ein paar Tagen sind wir schlauer, was wir halt schon wissen, Uwe Stöwer hat gesagt, es soll ein Trainer sein, der zur Spielphilosophie passt, das finde ich natürlich erstmal gut, das finde ich sehr beruhigend, Ähm, also wir werden hier nicht mit Mauerfußball versuchen, den den Klassenerhalt äh, zu erreichen, sondern das finde ich ganz gut, es soll jemand gesucht werden, der die Holstein-DNA der letzten Jahre weiterlebt.
1: Der wäre ja, ich weiß gar nicht, wie das das genau funktionieren könnte oder sowas, aber man könnte natürlich auch ein ein englisches Modell installieren. Also unser Interimstrainer Dirk Bremser mit seinen beiden Kollegen Fabian Boll und Patrick Kohlmann bleiben in der sportlichen Verantwortung des Berufsalltages. Und es gibt jetzt ja doch so zwei, drei Leute im Nest der Störche, die in Besitz, im Besitz, im Gegensatz zu den drei eben genannten, die im Besitz der erforderlichen Lizenz sind und quasi dann als Strohmann fungieren. Ich weiß nicht, wie man Aber das, meinst du, das spielt die DFL dann mit, wenn sie ja, das nicht verarscht Ja, der, der Kollege <lacht> Leonard hat das sogar öffentlich gemacht, jetzt in Aue, ne? dass er, dass er, weil, weil die haben ja auch den Interimstrainer Hänse da und äh, der hat auch nicht die richtige mhm. Lizenz und die haben gesagt, wir setzen da einen, jemanden hin, der die Lizenz hat. Also, wie man das jetzt bei der DFL äh, bewertet und, und äh, ob man da dazwischen hauen kann. Äh, faktisch könnte sogar Herr Stöver da sitzen, ne, auf der Bank und die Pressekonferenzen ja. moderieren. Äh, das wäre jetzt im Grunde, äh, das, deshalb sage ich englisches Modell. Nee, er wäre nee. dann quasi der Teammanager oder sowas mit, mit allen Lizenzen, die dazugehören. Äh, sollte jetzt sollten jetzt alle Stricke reißen, dass das mit überhaupt gar keinem funktioniert aus welchen Gründen auch immer, finanzielle Mittel, sportliche Entscheidungen oder sonstiges wäre das natürlich auch ein denkbares modell was ich nicht glaube ist dass sie eine ein, äh, kieler alternative zu horst trube hier hinstellen der dann quasi für für ein dreivierteljahr äh, die kastanien aus dem feuer holt und dann freiwillig wieder äh, von dann zieht also das kann das wär, ja okay also das, ich glaube glaub ich jetzt auch eher, eher nicht.
0: das ist die unwahrscheinliche Lösung, ja, ja, ne? ja 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 klar es ist irgendwie charmant was du gerade gesagt hast wenn äh, das aktuelle co-trainer triumvirat an an bord bleibt denn man hat ja den Eindruck jetzt nach dem äh, Spiel, über das wir jetzt natürlich auch nochmal sprechen müssen, das äh, 2 zu 1 gegen den SC Paderborn vom vergangenen Samstag, das wäre nicht die schlechteste Idee, denn die scheinen wirklich die Köpfe der Spieler in einer
1: weniger Tage wieder freigemacht zu haben, ne? Muss, muss ich noch mal einmal direkt nach dem Spiel auch noch mal äh, sagen irgendwo bevor wir direkt drauf kommen ähm, Uwe Stöwer äh, Sportchef der, der Störche bekanntermaßen und äh, Wolfgang Schwenke äh, kaufmännischer Geschäftsführer waren in Paderborn natürlich vor Ort am Sonnabend und sind dann auch zusammen äh, wieder Richtung Heimat gedonnert. Ich habe jetzt mal nachgefragt, ob das über einen kleinen Umweg von, von Paderborn nach Fährl ist, beides Ostwestfalen. Das ist, nicht ist weit. ja nur ein kleiner Schwenker, ne? Ja, also, und man kann, ja. auch, muss auch nicht zwangsläufig über Hannover wieder nach Hause nach Kiel fahren, man kann auch über Osnabrück fahren. Dort, Funktioniert wo, auch, gerade über Daniel, Georgsmarienhütte. Ne? Genau, da wo Daniel <lacht> Thun wohnt. Aber man hat mir aber glaubhaft versichert, dass man nonstop und auf der schnellsten Strecke Jetzt glauben wir das einfach mal. Jetzt komme ich mal zurück zu zu äh, zum Spiel. Äh, das war wirklich äh, äh, für mich eine beeindruckende Vorstellung, jetzt nicht was jetzt bald stoppen, Doppelpass, taktisches Verhalten und so weiter und so weiter über 90 Minuten anbelangt hat. Aber die Willenskraft, die die da auf einmal auf dem Platz war, die Fähigkeit oder die Bereitschaft Nackenschläge wegzustecken. Das fand ich jetzt schon irre und das fand ich insofern, das war deshalb die Leistung von, von äh, Dirk Bremser, Spitzname Bremse logischerweise, und, und seinen beiden Kollegen da, äh, Kohlmann und Boll, was die in den vergangenen Tagen dann da äh, im Trommelfeuer äh, der Wertevermittlung willst will mal so formulieren, erreicht haben bei den Spielern, wie du es eben formuliert hast, dass sie in die Köpfe der Spieler gelangt sind, das fand ich schon eine erstaunliche mm. Leistung. Ja. ja,
0: sie haben äh, entgegen des äh, Nachnamens die Bremse gelöst bei, ja. den, bei den Spielern, ähm, das, war, das war wirklich zu sehen, Es war kämpferisch überzeugend, äh, du hast es schon gesagt, Willenskraft, das war wirklich so ein Sieg der, der Leidenschaft und weniger jetzt der, der kleinen taktischen Details, es war eine ähnliche Struktur, wie sie eigentlich Ole Werner hat spielen lassen, eigentlich haben sie gar genau. nicht viel verändert, ne? genau. aber aus, aus der hatten sie jetzt einfach viel mehr Zugriff, weil jeder individuell ein bis acht Schippen äh, draufgepackt hat, aggressiver, wacher war, erinnerte in Zügen so ein bisschen ans äh, Spiel in Düsseldorf, wo man auch gar nicht so viel taktisch jetzt groß verändert hatte, aber jeder einfach noch viel mehr Zugriff auf den Gegner erzeugt hat, rein aus der individuellen Willenskraft ne? und sowas spielt auch auf dem Niveau dann oft eine Rolle.
1: Ja, fand ich, fand, da fand ich die, die Spieldaten auch mal ganz witzig, weil also wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass die die Statistik, was die Laufleistung anbelangt, äh, eigentlich äh, wenig aussagekräftig ist. Und Es gilt ja dass der alte Spruch: äh, Du musst nicht äh, so viel laufen, du musst nur richtig ja. laufen. Ja, Aber ja es an, kommt auf die Qualität der Wege genau. an, die intensiven Läufe, die Sprints und nicht trotzdem war die ich die jetzt Zahl. In, in Überzahl deutlich höhere Laufstrecke als Paderborn. Also das fand ich jetzt schon mal äh, für für verhältnisse eher Ungewöhnlich, weil ja. Holstein zeichnete es bislang eigentlich aus, dass sie eher weniger als der Gegner gelaufen genau. sind. Genau, durch, natürlich durch mehr
0: Ballbesitz ja, lässt du den Ball laufen mhm. und um den Gegner und läufst selber in Anführungszeichen weniger, hast natürlich deine Schaden drin und so, aber... Holstein war jetzt nie Laufweltmeister in, nein, nein, in den nein, Spielen.
1: Nein. Ne? Und die, die gute Geschichte war da, wie gesagt, in, in Paderborn, dass sie äh, da muss man ja auch dazu sagen, dass Paderborn wirklich offensiv sehr, sehr gut ist. Also die, die, ja. haben, die haben da schon Qualität vorne drin. Dass, sie, dass man dann in Unterzahl da äh, in Rückstand geraten ist, das war natürlich äh, wieder ein individueller Schnitt. Ja, diesmal von Finn Bartels, so. ne? Aber dass man das weggesteckt hat, dann in Überzahl und nicht in Hektik verfallen ist. Mhm. Und in der zweiten Halbzeit geduldig über die Flügel das Spiel breit gemacht mit Flankenwechseln und so weiter und so weiter. Und ich kann es gar nicht zählen wie viele Schusschancen dann da waren in der zweiten Halbzeit, indem man den Ball nicht blind reingeflankt hat, sondern zurückgelegt hat. Genau,
0: mit variablen Mitteln. Es war nicht immer nur die Flanke, sondern es war auch mal der Ball zurück in den den Rückraum, der flache Ball. Es Mhm. gab viele Möglichkeiten, sich da vorne in den 16er 16er oder zumindest in die Nähe des 16ers zu spielen und äh, Also es hätten durchaus mehr als diese zwei Tore sein können am Ende. Naja, das das
1: Ausgleichstor, das war einfach so erzwungen. Der Schuss von Finn Porath in der 51. Der war so angeschnitten, da haben ja viele äh, Laien gedacht, der würde dann weit ins Ausgehen mit 5 kmh ungefähr. Völlig falsch, der hatte Topspin und Sidespin und deshalb konnte der Paderborner Verteidiger, ging gar nicht anders, wie beim Hockey hat er den angeschossen und von da musste er ins Tor gehen. Er ja. naja, ist natürlich Quatsch. Also, ich sag, ich Expected ich, Goals Wert von 0, 0,001. Minus. Minus, Minus wert. Ja. Ja. Ist aber, eher ein Eigentor als ein ja, Tor. Ich, ich sag, das ist dann so so, so abgedroschene Sprüche. Äh, da, du erzwingst dein Glück ja. auch, ne? Das ja. ist so. Genauso wie du dein Glück erzwingst, dann das auf einmal hinten. Dann einer in der Kiste steht, der als äh, die Paderborner dann auch gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit auch nochmal drei fette Chancen innerhalb von, ich glaube, 120 Sekunden hatten. Hat Thomas Dehne wunderbar gehalten. Ne? Manchmal passt das dann alles an so einem ja, Spiel zusammen. Ja, klar,
0: genau. Es passt ja auch einfach perfekt rein. Weißt du, er kriegt unverhofft jetzt diese Chance mhm. durch, die, durch die rote Karte von Janis Gelios. Und irgendwie hatte man es doch im Gefühl, dass er auch eine bärenstarke Leistung hinlegt. Weil das ist einfach so dieses typische Fußballdrehbuch, ne? Kommt aus dem Nichts wieder in die Kiste rein und, und hält sich äh, mehr oder weniger an Wolf. Ne? Und, und für ihn natürlich jetzt auch eine geile Situation. Insofern. Ja. Er kann sich jetzt richtig schön mal richtig schön ins Schaufenster stellen, bekommt jetzt noch das Spiel gegen Hansa Rostock durch die zwei Spielesperre für Janis
1: Gelios und kann sich natürlich lecker machen für einen neuen Trainer. Ne? Ja, das ist dann, da sieht man mal äh, gerade auf der Torwartposition, das ist ja auch so besonders irgendwie und so speziell in dem ohnehin schon speziellen äh, Business. Dass man Torwart, da kriegt der Kollege da die, die rote Karte, selbst verschuldet natürlich, brauchen wir nicht weiter darauf rumzuhacken. Und dann kommt der, der in An- und Abführungszeichen Ersatzkeeper rein und macht das bravourös und spricht auch nicht so viel dafür, dass er dann in seinem zweiten Spiel gegen Hansa Rostock am Sonnabend, dass er da nun den, den großen Flattermann bekommt mhm. und möglicherweise viel patzt. Das kann ich mir bei seiner Erfahrung irgendwie nicht so ganz vorstellen. Und dann ist es tatsächlich so, wie du eben gesagt hast, da dann dann muss ja ein neuer Trainer kommen oder irgendeine neue Situation erstellt werden, weil der Bremser ja nur noch gegen Rostock die Mannschaft führen kann genau. aufgrund der ja. mangelnden Lizenz. Und dann bist du auf einmal in Vorhand, wo du wo du vor anderthalb Wochen noch gedacht hast, äh, blöd, blöd, dämliche Situation, ich kann ja machen, was ja. ich will, ich komme sowieso nicht an, in die Kiste rein. So ändert sich das alles. Aber ich erinnere da auch an die letzte Saison, da ist nach, nach der zweiten äh, ähm, Team Quarantäne, als, als Janis auch selber infiziert gewesen ist, hat Thomas Dene die letzten sechs oder sieben Spiele in der Kiste gestanden. Bis zur Relegation, ne? Ja genau, es ja. waren aber sechs oder sieben mhm. Spiele, äh, die ja da in der Kiste gestanden ist und dann zur Relegation wieder rausgekommen, ja. weil die beiden letzten Spiele ja bekanntermaßen verloren gegangen sind und, und Ole Werner und sein Team wahrscheinlich gedacht haben, wir setzen jetzt noch mal einen neuen Reizpunkt in der Relegation und wer auch bisschen fast aufgegangen. Äh, ja, <lacht> äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das ausgegangen ist. Im also Grunde haben wir das Rückspiel ja unentschieden gespielt. Nach, der nach dem Hinspielsieg hätten wir aufsteigen müssen. Also wir als Kieler. Äh, ich weiß nicht, da ist bei der DFL irgendwas durchgerutscht. Ja,
0: irgendwie, weiß ich ein kleiner Zahlendreher. Ja, irgendwie. vermute ich mal. <lacht> Aber zurück in die Jetztzeit, zurück in die Gegenwart. Ähm, wir haben es schon anklingen lassen. Am Samstag geht es gegen den Tabellennachbarn und im Grunde auch regional relativ gesehen Nachbarn ins Ostsee-Derby gegen Hansa Rostock. Ja, äh, was ist von dem Spiel zu erwarten? Ich würde sagen, nichtsdestotrotz, auch wenn das bisher natürlich eine sehr holprige Saison ist für Holstein, ist man Favorit in dem Spiel. Ne? Oh, weiß ich nicht. Na, ich sehe es schon so. Guck ja. dir Hansa an, die letzten fünf Spiele, vier verloren. Von der Krise kann da noch keine Rede sein, ist auch nicht. Natürlich, man ist Aufsteiger und so. Aber man hat das Gefühl, in Rostock steig, äh, steigt jetzt auch der Ergebnisdruck. Und Holstein hat sich natürlich einfach durch einen Sieg beim äh, jetzt nicht mehr Tabellenführer Paderborn einfach nochmal ein gehöriges Selbstvertrauen geholt und sich selbst halt bewiesen, okay, selbst in so einer Scheiß-Situation, wie sie jetzt einfach die Lage war mit dem Trainerwechsel und... Ähm und mit äh, Erfahrungen und Rückschlägen und so ist man immer in der Lage, selbst äh, die vermeintlichen Favoriten in dieser Liga auswärts bezwingen zu können. Ich glaube schon, dass das Aufwind gibt,
1: auch gerade für das Spiel. Das das, das ohne Zweifel. Also äh, da, darüber gibt es auch, glaube ich, gar keine Diskussion, wenn... Ach Gott, es ist, klingt wirklich immer so... Wenn die Mannschaft ihr Potenzial abruft und äh, Leidenschaft und Kampfbereitschaft in die Waagschale wirft und sich an ihre Qualitäten erinnert, um das nicht nur im Geiste, sondern auch im Körper, äh, dann kann Holstein natürlich jeden schlagen. Das ist völlig klar, aber das gilt für ein paar andere. Du klingst wie ein Sportdirektor. Ja, deshalb sage ich ja, das ist ja ja fast peinlich irgendwo. Aber aber es ist ja leider Gottes nun mal so. Und das gilt aber auch für Hansa Rostock, glaube ich. Ähm, Vielleicht mit anderen Mitteln. Und das macht die Sache möglicher, Weise äh, zu schwer am am Samstag, weil die werden, ich will jetzt nicht sagen, dass die Beton anrühren, aber der der Hansa-Trainer ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass das ein Offensivfeuerwerk gibt, sondern der steht eher für eine solide Deckung mit Umschaltbewegungen und so weiter und so weiter und äh, bissiger Zweikampfführung, also ich sag mal so, das wird auf jeden Fall wehtun gegen die zu gewinnen.
0: Ja, also mit Favorit meine ich nicht, dass es natürlich dann äh, ein Sieg im Schongang wird, sondern nee. man wird so oder so in diesem Spiel auch leiden müssen. Ne? Weil du hast es schon anklingen lassen, Hansa pflegt eigentlich einen sehr intensiven Spiel, äh, Spielstil, betreibt immer hohen Aufwand. Ich habe nochmal nachgeguckt, bei Sprints und intensiven Läufen sind sie, glaube ich, jeweils in den Top 5 der Liga dabei. Ja. Und natürlich auch, das hat ihr Sieg in dieser Niederlagenserie, gab es mittendrin Sieg gegen Darmstadt. Das hat der Sieg auch gezeigt. Die sind stark bei Standards. Ne? Ja. Äh, die zwei Dinger beim, beim 2-1 gegen Darmstadt nach Standard jeweils gefallen. Mhm. Äh, da
1: hat Holstein ja auch eine leidliche Vorgeschichte in den, in den letzten Wochen und Monaten. Ne? Ja, das ist wohl wahr. Und ich weiß nicht, ob das jetzt die Zeit im Moment dafür da ist, dass man sie jetzt spezielles Augenmerk wieder auf die Standards äh, legt. Äh, das ist ja eigentlich die äh, Spezialdisziplin von Interimscoach Bremser. Ja, der hat gerade andere Sachen Der hat zu vielleicht tun. auch gerade ein paar andere Sachen zu tun. Aber es sah in Paderborn schon ganz vernünftig aus. Thomas Dehn ist auch zwei, dreimal von seiner Linie mal, hat er sich mal gelöst. Ja, und gute gute Strafraumbeherrschung ist genau, mir aufgefallen. In genau, das ist, das ist natürlich, hat auch was dann, das, das streit natürlich auch auf die eigene Deckung ab, dass man ein bisschen entspannter wird. Und dann passieren vielleicht auch nicht ganz so viele Fehler. Warten wir mal ab, was da passiert. Aber noch mal, das wird schon ein hartes Stück Arbeit mhm. und und das wird auch wehtun. Was mich optimistisch stimmt dabei, ist eine, eine wichtige Position in so einem Spiel, ist ja immer wichtig, aber in, gerade in so einem Spiel ist natürlich die Position des Mittelstürmers. Und äh, jetzt haben wir, der Berti Fridjonsson hat am Dienstag schon wieder äh, sehr, sehr anständig mit äh, Athletiktrainer Tim Sörensen gearbeitet mhm. und soll äh, am Donnerstag, also morgen, wieder einsteigen ins Training, äh, ins Mannschaftstraining. Der ist jetzt vielleicht noch keine Option für das Spiel gegen Rostock, aber es stehen mit Fiete Ab, es steht mit mit Benedikt Die, Pichler, Pichler und ja. es steht mit Steven Skripski, stehen drei wirklich unterschiedliche äh, Mittelstürmer zur Verfügung. Wer jetzt den Zuschlag für die Startelf bekommt, das weiß natürlich ich jetzt ganz bestimmt nicht. Man hätte vielleicht einen Favoriten, aber den ja. werde ich jetzt nicht sagen. Ähm, Taktisch schlau von dir? Ja, ich will ja auch Hansa Rostock das nicht äh, verraten. <lacht> Denn wenn ich das jetzt sage, also ich stehe natürlich in direkten Kontakt immer mit dem holstein team und wir tauschen uns da aus und sehr häufig wird dann doch das übernommen, was ich gesagt habe. Deshalb will ich das jetzt hier an dieser Stelle nicht verraten irgendwo. Ne? Das unfair. Du bist einfach ein schlauer Vogel. <lacht> <lacht> So, Aber aber äh, ich sag mal so, es sind drei unterschiedliche Mittelstürmer Und das gibt natürlich gute gute Optionen. Mhm. Auch jetzt nicht nur was die Startelf anbelangt, sondern auch was Einwechselmöglichkeiten anbelangt. Geht Plan B für Plan A vielleicht nicht so hundertprozentig auf, dann schicke ich den anderen rein als Plan B. Und da das bin ich mal sehr gespannt, wenn man einen Club den Gegner vor solche immer wieder neuen Herausforderungen stellen kann, dann ist das sicherlich ein fettes Plus. Ne? Ich, ich nehme mal auf der anderen Seite Joshua Mees, der der kriegt ja langsam das Verzweifeln, glaube ich, weil er als Joker so gut ist <lacht> und in dieser Rolle so unverzichtbar ist ja, plötzlich. Den, ja. Ich sag mal, also die Leute, die ungefähr in meinem Jahrgang geboren sind, die werden sich noch an Jürgen Grabowski erinnern. Der der hat 1970, als das losging mit Einwechseln, als man das erstmal so erlaubt wurde, da hatte er schon den Begriff Edeljoker, der ist nämlich bei der WM in Mexiko da dauernd eingewechselt worden und dann ab und zu durfte er auch mal von Beginn an spielen, dann war das nichts, dann wurde er wieder eingewechselt, war richtig klasse und hat für Wenden im Spiel gesorgt. Also ich will jetzt nicht Joshua Mees mit, mit Jürgen Grabowski oh, vergleichen. Das ist aber schon, finde ich, ein sehr
0: origineller <lacht> Vergleich eigentlich aber, ne, an der Stelle. Aber es ist
1: schon, schon, also es ist natürlich, jeder Spieler will natürlich von Anfang an ja, auflaufen, klar. das ist doch logisch. Mhm. Aber wenn einer, aus welchen Gründen auch immer, die ja kaum rational nicht nachzuvollziehen sind, als Joker so effektiv ist und immer wieder Umschwünge und wichtige Tore schießt, also ich meine... Das ist natürlich auch eine Qualität. Vielleicht kann er sich irgendwann damit arrangieren. Ich ja, aber Ich möchte nicht.
0: Nee, das, das denke ich auch nicht. Aber ich denke auch, dass er durch seine Leistung eigentlich jetzt wieder den Fuß so in die Tür gesetzt hat, dass er vom Gefühl her gegen Rostock auch starten wird. Und wenn nicht, gut, dann kommt er halt rein, macht seine ein, zwei Buden und so und alles ist gut. Ne? Ja, vielleicht ich glaube, ein Tor, ein Tor fehlt übrigens noch. Dann ist er gleich auf mit, ich glaube, er ist Schimmer ne? von, ähm, von Heidenheim, was ähm, die... Äh, erfolgreichsten Joker
1: der letzten fünf Jahre in der zweiten Liga angehen. Ne? Also wenn das nichts ist, dann weiß ich <lacht> nämlich auch nicht. Ja, so kommt man in die, in die Geschichtsbücher und das ist ja nun auch mal ein Anreiz irgendwo, ne? Also ich sag mal so, man könnte natürlich die, die Bühne etwas besser bereiten für, für Josh Mees, äh, Vielleicht äh, beim Verlesen der Aufstellung, ne? da sind natürlich ist sowohl äh, hier der Stadionsprecher äh, in, in die Pflicht genommen, als auch die, Zus- die Holstein, die Holstein-Fans unter den Zuschauern, die ja hoffentlich äh, Einigermaßen zahlreich ins Stadion kommen werden. So und dass man dann vielleicht sagt, dass man dann vielleicht bei Joshua Mees nicht einfach so, nur mal so wie noch und bla bla bla, sondern dass man den vielleicht dann auch nochmal ein bisschen ins Schaufenster stellt, sodass er mal richtig abgefeiert werden kann. Ich finde, das hätte er verdient. Ja,
0: und die Chancen stehen ganz gut. Ich denke, es dürften einige Zuschauer kommen, gerade weil es natürlich auch ein, ein brisantes Spiel ist. Und äh, die Ultras haben sich angekündigt, werden zurück auf die Westtribüne kommen. Das heißt, da haben wir noch mal, glaube ich, ein ordentliches Stimmungsplus. Ähm, von daher, ne, alle bitte ranhalten, Joshua Mees feiern und sowieso die ganze Mannschaft. So ist und, es. Und äh, ein letztes Mal dann auch noch Dirk Bremser feiern in seiner Funktion als Interimstrainer. Und ja, wer es danach wird, wir werden es erfahren, ob es jetzt Sonntag, Montag oder im Laufe der Woche dann ist. Es ist ja ein bisschen Zeit dadurch, dass jetzt erstmal wieder Länderspielpause ist. Ja, und der ideale Zeitpunkt natürlich. Ja. Ist, ne? Wann erwartest du, wann er, wann er neu vorgestellt wird? Anfang Na, der Woche, Ich denke oder? Montag, Dienstag,
1: ja. nee, kommender Woche.
0: Ja, ja ich glaube auch. Also ich denke, dass man sich jetzt langsam da handelseinig ist mit dem, mit dem Nachfolger, den man jetzt natürlich taktisch auch noch nicht präsentiert, damit ja, die Mannschaft ja, sich ja komplett sind, einfach jetzt äh, unter Bremser vorbereiten
1: lässt. Das kann ja keiner erwarten und da wird sich, da, also nicht nur lässt man sich da nicht unter Zeitdruck setzen, was ja auch vernünftig ist, sondern äh, das wäre ja auch strategisch äh, totaler Schwachsinn genau. irgendwo. bis
0: es soweit ist, werden wir natürlich weiter spechten, gucken äh, ob wir an Informationsbröckchen kommen oder nicht, wir werden es sehen. Äh, Ihr könnt natürlich immer nachlesen auf Online, was sich so tut auf dem Markt, was sich auch sportlich Aktuelles tut. Äh, Morgen gibt es dann das äh, Personal-Update vor dem Spiel. Es wird die virtuelle Pressekonferenz geben, auch alles zu lesen auf Online. Und Opa, ich würde sagen, wir
1: schauen mit Spannung Richtung Mhm. Samstag. Und da muss ich noch mal sagen, also äh, noch mal ein Appell an die Kieler Zuschauer, Äh, dass das dass man die Mannschaft unterstützt, das ist ja sowieso völlig klar, aber in, in diesem sondern wird es vielleicht noch ein bisschen notwendiger werden, weil auf eines kann man sich verlassen, also auf zwei Sachen. Die, die Defensive der äh, Hanseaten in, in, im Kampf um die Ostseemeisterschaft äh, wird nicht zimperlich sein und die äh, Gästetribüne wird sicherlich im Rahmen dessen, was erlaubt ist, ausverkauft sein, denn Rostocker Fans fahren überall hin und wenn das jetzt nur z- gut 200 Kilometer entfernt ist, ist es für die genau wie für uns, sage ich mal, woanders hinzufahren, Katzensprung.
0: Oder Katzenwurf. Oder, einen oder einen Katzenwurf. Katzenwurf,
1: Katzenwurf entfernen. Genau, und deshalb, das wird laut werden und da sollte man schon äh, versuchen darzustellen, ohne Aggressivität und alles mögliche im Rahmen der Fairness und keine Böller und keine Pyros und so weiter und so weiter, brauchen wir nicht drüber zu reden, aber laut darf man sein und das würde ich mir schon mal wünschen am Sonnabend.
0: Ja, ich würde mich durchaus freuen, wenn ich mit pfeifenden Ohren nach Hause fahre. Ne? So sieht's aus. In diesem Sinne, Opa, ja. wir hören. Ähm, Alles klar. Wir schauen dem Wochenende entgegen, werden dann sehen, wer der neue Trainer wird. Und wir hören uns wieder in der nächsten Woche am kommenden Mittwoch äh, zu einer neuen Folge Heuschlein 1 zu 1, der Heuschlein-Podcast der Kieler Nachrichten. Bis dahin, bleibt sportlich und gesund. Ciao, ciao. Ciao, ciao.